0: Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. A mai adásban újra ketten leszünk itt a mikrofonok mögött, és visszakanyarodunk egy picit a draft témájához. Ezúttal is pársonyi Patrik van itt velem, ketten fogjuk vezetni ezt az adást. Szia Patrik! Sziasztok! Én pedig Kovács Bálint vagyok. Megszokott két emberes formátummal követjük végig ezt a, vagy kísérjük végig ezt a draft felkészülést, és ezúttal... Az irányítók után maradunk a skill pozícióknál és a futókról, valamint a tightendekről fogunk beszélgetni, előjáróban 5 nevet fogunk részletesebben a running back és hármat a tightendeknél kifejteni, de mielőtt belevágnánk a sűrűjébe, elkezdődött ugye a free agency, és hát nagyon érdekes, mínusz egyedik és nulladik napon vagyunk most, éppen ugye ezt az adást március 16-án rögzítjük, ugye a nulladik napján a free agencynek, Patrik, eddig mik a benyomásaid?
1: Alapvetően engem nem le, amit eddig láttam, körülbelül a várható dolgok megtörténtek, sokan visszaigazolták az alapembereiket. Ilyen nagyobb igazolás, ami meglepett, nem is feltétlenül volt most a Chiefs-nél Thune neve, nevezhető meg, de miután ugye kivágták a két tekőjüket, ez sem annyira nagyon meglepő igazolás számomra, ami összességében azért mindenképpen meglep az, az amit a Petrihoz csinál, és ki tudja, hogy mire... Ez a podcast kikerül addig, még min vannak túl, de hát már most rekordközeli pénzeket fizettek ki, ami hát nagyon furcsa dolog tőlük, és egy merőben új filozófia Belicektől, de hát a tavalyi év után ez sem annyira meglepetés, már mint, hogy erősíteni akar. Az, hogy hogyan teszi ezt, az már inkább.
0: Igen, itt érdekes, itt beszélgettük is, hogy a Patriotsnak ez egy ilyen teljesen out of the box, gondolkodása az előző, nem tudom, húsz évhez képest, és ö, beszélgettünk itt az irányító kérdésről, hogy ugye Cam Newton hát nem olyan fizetést kapott, mint egy első számú irányító, és nem is biztos, hogy vele hosszú távon, vagy akár a szezon egész évben első számú irányítóként gondolkodnak, vagy vele úgy terveznek. Mit gondolsz? Drafton felcsere és egy irányító?
1: Hát most, hogy behúzták a piacnak a két legjobb tájtengyét, meg azért most már több fegyvert is szereztek, illetve hát a faluk is elég jól néz ki így. Egyre inkább azt gondolom, hogy igen, egy rúg, egy készíttek elő a terepet, ami viszont így tetszik, mert nyilván izgalmasabb lesz őket látni, mint Newtonnal. Nem azért, mert bármi bajom van Kemmel, de egy kicsit már ő levítézett. Tehát megláttuk azért tavaly, mire volt képes, még akkor is, hogyha neki se voltak meg a fegyverei. Szerintem üdébb dolog lenne egy fiatalt látni, aztán hogy aztán kiderül, mert nagyon nehéz még ennek ellenére is megmondani, hogy mire készülnek. Neked mi volt egyébként így a, a kedvenc igazolásod így másfél nap után?
0: Húha! Ez egy jó kérdés, nekem Zsúdon is tetszett, de talán lószonnak talán az igazolása tetszett Abnak a, ab, annak a tekintetében, hogy abban a fényben, hogy ugye <laughs> a Bengalskivel pótolta, és ugye Trey Hendricksonnal, aki hát bár sok szekket csinált, sok szekket jegyzett ugye 2020-ban, de végül a, ha visszanézzünk vagy a mélyére nézünk a statisztikáknak, produktivitásban, vagy pass win percentage-ben, hogyha így lehet furcsán fogalmazni, hogy milyen, milyen arányban nyerték meg a sietető etetősznepéjéket a játékosok, hát Lawson bőven, a, a top 5-ben van a Hendrickson, második meg, hú, legjobb vő. volt
1: Lawson konkrétan DJ Watt mögött.
0: Így van, és Hendrickson pedig 20-on kívül talán, de most lehet, hogy 15-ön kívül, mindegy. Az, az a lényeg, hogy teljesen más polc, és hát a, a Jetsnél is egyébként egy érdekes, ha már csoporton belül maradunk, egy érdekes építkezés megy végbe, mert beszélgethettünk arról, hogy mennyire lesz hogy ez egy Kai Senehen féle offense, amit ugye Michael LeFlor próbál majd adaptálni a Jetsnél, és egyelőre nem olyan célpontok érkeznek szerintem a a Jetshez, akik olyan stílusúak, mint mondjuk Ayuk, um, Samuel, vagy éppen kitül.
1: Hát abszolút, ugye egy Corey Davis szereztek meg, de hát még ugye nagyon az elején vagyunk itt a dolgoknak, mire kimegy a pod, addigra már sokkal okosabb lesz mindenki. Öh, lehet, hogy is vissza szerintem. Van, inkább a a draps, el... Arról akartalak kérdezni, miért belevágnánk a témába, ugye már csak 40 nap van, úgyhogy mennyire vagy izgatott? Izgatottabb vagy, mint egy hónappal ezelőtt? Vagy, vagy kb. most egy picit így beült a szabad ügynök piac miatt a draft alvaló várakozás, aztán majd egy olyan tíz nap múlva, amikor az utolsó hónapra fordulunk, akkor újra előkerül. Hogy vagy ezzel?
0: Ez érdekes kérdés, mert nekem ez a kettő egymás mellett meg tud élni a free agency, meg a, meg a draft, ha csak így a tengeren túlom maradunk. És ugye ne felejtsük el, csak így gyorsan közvállunk, hogy ezért arra szólunk felé, hogy elinduljon itt van a foci a divegyel, meg a div 2 aztán a half úgyhogy így, így párhuzamosan fognak élni ezek a dolgok. Nekem ugyanolyan az izgatottság a felkészülés szempontjából a drafttal kapcsolatban annyi, hogy most sokkal nehezebb csak erre koncentrálni, mert ugye a Twitter-t, hogyha pörgetjük, hát tízezerével jönnek a tweetek esténként, és hát nagyon nehéz itt az információ rengetegben egyfelől nem eltévedni, másfelől pedig azzal foglalkozni a drafton, mi történik, de hát ugye ezt is szét kell boncolni, mint egy egy, egy projekt, ami egymás mellett él, Úgyhogy én izgatott vagyok mind a, mind a kettővel kapcsolatban, te hogy vagy bele?
1: Hát én nyilván nem annyira nagy kuliszatotok szerintem tőlem, hogy én, én sokkal jobban várom a draftot, mint ezt a, a szabadügynök piacot vártam. Persze tök érdekes dolog, meg, meg ez egy nagyon-nagyon jó öt nap, mert azért annyi ö, hírt és aktivitát látunk, amit amúgy az off-seasonben nincs még egy ilyen időszak, de ettől függetlenül én, én draftra sokkal jobban rá vagyok idén pörögve, sokkal jobban várom. Most nyilván a Twitter tele, tele van minden mással, eddig ugye inkább prospekt videókkal, meg ö, elemzésekkel voltak tele, most ezt felváltották az igazolások, meg a meg, ö, fizetési sapka elemzések, stb. Ez is itt érdekes, meg nyilván jó, amikor nincsenek meccsek. Én egy kicsit draftot jobban várom és de ez nem azt jelenti, hogy ettől függetlenül ne követnék mindent árgus szemekkel, és ne kattingatnék a Twitterre nejed óránként legalább.
0: Hm. Egyébként én is jobban várom a draftot, de itt a, a körülbelül 7 perces kis felvezetése, vagy ilyen kis off-topic felvezetése a podcastnek szerintem pont elegendő volt ahhoz, hogy rátérjünk, hogy miért várjuk így igazándiból ezt a, a draftot, vagy kik azok a játékosok, és szerintem ezen a poszton is hiába futokról, meg a titendekről beszélünk, és Hát nem biztos, hogy a legizgalmasabb pozíciók, úgy összességében, mondjuk, mint az elkapók, akikről majd később fogtok Danival beszélgetni, de azért én tudom jól, hogy van neked egy, hát kimondott, kimondatlan kedvenced, és hát kíváncsi vagyok, hogy vele fogod a kezdeni a sort, hogy nyissuk meg az első futóval a listánkat.
1: Szerintem rá hogy kivel kezdeni fogok még előjáróban annyit, hogy összességében így a futóklászról az a véleményem, hogy nincs ilyen top talent, véleményem szerint, aki kihagyhatatlan lenne. Mind a ketten úgy vélekedünk, hogy futót azért alapvetően ne vigyen az ember az első körbe, de most talán nincs is olyan prospekt, akire azt mondaná, az nem tudom, egyszerűen-e felnézni, hogy na, de őt mindenképp el kell vinni első körbe, mert nagyon-nagyon kimagaslik. Ettől függetlenül nagyon sok olyan izgalmas játékos van, akik mondjuk a második napon már szívesen kiválasztanék, hogy a futó hiányos a csapat, vagy pedig egy olyan kiegészítő fegyverre van szükség, amit akár egy ilyen szemében megkapatunk. És hát én Travis et kezdeném mindenképpen, mivel bár vannak hiányosságai, amiket majd nem sokára taglalni fogunk, de ettől függetlenül az a sebesség, az a dinamikusság, amit én egy futótól akarok látni, az a, azok a nagy playek amik, amik ö, miatt szerintem a futókat a legtöbben szeretik, az leginkább benne van meg. Tehát ö, egy olyan sebessége van, nem akarok nagy szavakat használni, mert elszoktuk túlozni itt a prospektek bemutatását, de egyértelműen, hogy ebből a klászból, ha, ha a tetejét nézzük a, a klásznak, akkor ez a sebesség ez, ez egy ilyen jelenti.
0: Ezt alá tudom írni, és ezt el is tudom fogadni. A, a szuperlativuszok mellett, vagy a superlativusok elhagyása mellett én is azt jegyeztem fel legelsőnek magamnak, hogy ha ő üres területre keveredik, és ez fontos kiemelni, illetve föl tud kapcsolni a másik sebességi fokozatban, nem lesz defensive back, aki utoléri lényegte, hogy egy kornerbek majd 40 yardon fut 4-3-at. Szerintem itt ilyennek a 40 yardos 4 40 ugye ezt a pro en te is írtál egy fantasztikus cikket, ugye összefoglalóban, nagyon stabil, korrekt pro Day teljesítményt mutatott itt ilyen múlt hét pénteken, 12-én, és igen, én is őt emelném ki elsőként, mint a LASZ-nak a, a nem kihagyhatatlan prospektje, de nálam ő az első a listán, és majd tudunk veszekedni, hogy miért igen ő, vagy miért nem neki kéne lenni, de egyébként még egy nagyon érdekes sztori, vagy nagyon érdekes aspektus az ő mozgás kultúrájának, hogy mennyire ilyen ruganyosan tud a pályán közlekedni, hogyha lehet így fogalmazni, illetve, de, de nézzük meg, vagy nézzetek meg, hogy van egy ilyen picit ilyen kacsalába, ilyen ólába, és ezt itt nagyon jól tudja használni, hogy, hogy ezt ilyen erősségként emelik ki magával kapcsolatban, hogy ez segít az ő kis futási stílusában, hogy, hogy nem egy ilyen egyenes lába van, hanem egy ilyen kacskaringós, kacsázós lába van, ez ilyen tök vicces, ahogy fut. De egyébként emellett meg szerintem egy, egy kiváló atléta, aki tényleg olyan agilis a földön labdával a kezében főleg üres ter- területen, ami hát ritka Kálic szinten főleg, de hát NFL szinten
1: is. Igen, örülök, hogy itt a, a Pro megemlítetted, mert, mert ezzel akartam kezden, aztán elfelejtettem, hogy ö, ugye 40 es időt mértek nála, és hát szerintem ez azért az elvárható volt tőle. Én, én beleláttam azt, hogy egy 4.35-4.36 körül is tud esetleg, viszont ö, ne felejtsük el, hogy egy ilyen 3-3,5 3-3, kilóval többet mértek nála, mint amit előtte így a verseny súlyának mondtak, és ugye szobek között azért lehet, mert ö, lehet, hogy egy kicsit próbált több izmot szedni, vagy akár több súlyt szedni magára, ugye erre is kitérünk, hogy azért az alkotából nem arra következtetnénk, hogy egy olyan, ő egy olyan running back, aki mondjuk tekülőket hord ki a lábán, szerintem ezért is egy kicsit hát mondjuk úgy fölhizlalta magát, vagy elkezdte fölhizlalni magát, én nem feltétlenül örülök ennek, mert pont, hogy abba volt a különlegessége, hogy ö, hogy olyan mozgáskultúria volt, amit te is kiemeltél, ami, ami szerintem észrevehető, és, és neki, neki sebességből kell nyerni, neki ezzel a dinamizmussal kell hódítani az felben. nem feltétlenül kell itt plusz izmokat magára szednie, hogy mondjuk nem tudom, hárommal több misztekült harcoljon ki még a szezon során, vagy nem tudom, egy-egy blokkról jobban jöjjön le. Neki inkább ezt a saját skilljét kell minél jobban kamatoztatnia, nem tudom, hogy, hogy mire oda kerül a digra addigra. Most folytatni akarja ő ezt a tömegnövelést, vagy, vagy abba hagyja. Minden esetre ez a négy, 40 tehát nyilván nem mutat rosszul, de én, én mondom, egy, egy ennél jobb időt is benne láttam a, az ő mm, tudásában.
0: Igen, ez, ez a picit felhízlalása magának, ez talán még annak is szólhat, hogy a Pest Protection-ben talán a leggyengébb, ami így kiemelhetjük. Már most ugye negativitásokat, vagy negatívunkat vele kapcsolatban, hogy ami a legnagyobb talán, de majd inkább kicsit később erről, hogy a Pest Protection-ben azért át tudtak rajta gázolni és sűrűn. És hát valószínűleg ennek is szól ez a, ez a felhízás. De egyébként én azt látom, vagy azt láttam a, a futásaiban, vagy hogy mondjam, a labdacipeléseiben, hogy azért ő nagyon könnyen tud lecsúszni itt szerelésekről, tehát a, az a az a stabilitás, vagy az a, az a ruganyosság, ami benne van, hogy akár péllábon még kifordul egy szerelési kísérletből, és a másik lábát úgy teszi, de hogy még ah, abszolút az egyensúlyát.
1: Igen, ez az egyet is értek, bocsánat csak, hogy közbevágok vágok, hogy, hogy azért is fogalmaztam úgy, hogy ezzel tehát a, a szerelésekről való, meg a tekülő kiharcolásával nem volt gondja, tehát neki 822 gyarja volt az egyetemen kontakt után, ami az ötödik legtöbb, tehát ezzel sose volt baja. Abszolút, igen.
0: Tehát valószínű jó, jó kérdés, hogy mi áll a háttérben, és hogy majd, hogyha egy profi csapathoz kerül, akkor mit fognak kérni tőle, hogy jó, akkor most kicsit szálkásítsuk ki, és legyen, az a sebesség, ez nem 4-4, hanem 4-34, és az rengeteget számít az a 600-ad. főleg a hosszú távulség, én azt gondolom hogy egyébként, hogyha 60 yardot futna, az a plusz 20 yard, az, az egy olyan 20 yard lenne, amit sokan nem tudnak produkálni, mert tényleg nem is az első 40 yardon nagyon jó ő, hanem inkább, hogyha úgy mondom neki, neked, hogy a nem az első 20 yardon jó, hanem a 20 yard után, 30 yard után, 40 yard után, föntügy a tartani sebességét, sőt, hát növelni tudja azt a, azt a sebességet, amivel ugye 60 yardos TD-ket, még 80 yardos TD-ket el tud érni, úgyhogy hiába futkároznak utána a hár, hármasával a defensive hát
1: esélytelenek lesznek. Mi, mi a, a, hát nem tudom, most már elég sok jó dolgot mondtunk rá, de mi az, amit így külön következő pontba kiemelnél, mint erőssége? Hát az elkapásokban való fejlődés, és azt láthattuk
0: is, hogy azért egészen furcsa volt az, hogy tavaly nem jelentkezett a draftra, és inkább visszajött, és szerintem ez szólt annak is, hogy még megpróbálja a klemzonnal megnyerni a bajnoki címet végzősként, hát ez nyilván nem sikerült, mert elhasonlottak az Ohio State ellen, de, de az, ami, ami a fejlődésen keresztül ment a tavalyi szezonhoz képest a passzjátékban, vagy hát az elkapásokban, az szerintem egészen kiváló, és hát nyilván nem bíztak rá egy túl nagy fát, vagy így mondjuk, de, de screeneknél ezeknél a, a swing passzoknál, akkor beült éppen a fal mögé, vagy éppen kimozgott a fal szélére, szerintem egészen jó volt, és hát ő, ő ebben nagyon jó, hogy nem, nem kell tökéletesen megfutni egy útvonalat, hanem csak simán kimozgatják üres területre, jön szembe három yardra egy linebacker, vagy egy tronkszépt, és ki fogja cselezni, teljesen biztos, és rengeteg adot fog szerezni elkapás után, és az erre építő rendszerek, vagy passzjátékok ezt nagyon tudják majd kamatoztatni, szerintem a következő szinten is.
1: Igen, abszolút, én is ezt írtam fel egyébként magamnak következő pontnak, hogy mint, hát mint a passzjátékban veszélyes fegyver, mennyit fejlődött, és neki ez ilyen külön kérése volt, hogy ha már maradt utolsó évére, akkor kicsit próbálják többet használni, illetve hadd gyakoroljon több útvonalat, és ahogy mondod, nyilván még mindig nem ö, a, az útvonal futásoknak a speciális tárja, de hogy úgy többet tud már azért, mint ö, az első három évében tudott, sokkal több elkapása is volt itt az utolsó években, és ö, nem csak, hogy jobban futja az útvonalakat, de hogy úgy viszonylag azért magabiztos keze is vannak, most nem azt mondom, hogy tökéletes ebben akár, de azért a felé labdáknak a hát nem tudom, 90 et most nincs nincs előttem a szám, de hogy nagy százaléket azért elkapja. És jó kezei vannak, nyilván linebackereknek azért elég nagy misszmetsz az ő sebessége, úgyhogy ö, abszolút szerintem valamennyire felemás, hogy mennyire jött ki jól abból, hogy maradt az egyetemen, mert már úgy tavaly is első körbe várhatták volna, és nyilván, ha futási szkéjeit nézzük, akkor lehet, hogy az, azt mondjuk nem kamatozhatta, viszont az, hogy ennyire jó lett a passzjátékban, vagy ennyivel többet vonták be a passzjátékban, szerintem azzal segített az értékén mindenképpen.
0: Ezt aláírom, de sokat beszéltünk a és nem, nem akarjuk lerontani az értékét, de mégiscsak meg kell jegyezni azokat a dolgokat, amik hát még fejlődésre, vagy fejlesztésre szorulnak az ő játékát illetően. Mi az első nálad, Patrik, ami így, így kitűnik, hogy ez bizony nem tetszik?
1: Igen, sajnos több dolog fel van itt is írva, bár nem feltétlenül mindegyik olyan nagyon nagy negatív de akkor én mondjuk kezdem egy olyannal, amire te már egy részleges utalást tettél itt, hogy nem tudom, hogy fogalmaztál, de hogy ha, ha nagy terület van előtte, talán ezt mondtad, vagy látja, már megvan előtte a terület, akkor nagyon nagy sebességre képes kapcsolni. Ugye itt a Vision nével vannak szerintem kérdések, hogy néha nem feltétlenül olyan türelmesen, várja meg, nem meglátja a lyukat, akkor rögtön bevág, sebességű, megpróbálja oldani, és nincs, nincs is igazán másik terve, meg akarja nyerni a futóversenyt, ami persze bízik a saját szkijjében, ez tök jó, viszont ha nincs meg teremtve előtte a terület, akkor nem mindig látjuk azt, vagy láttuk azt, hogy ezt meg tudta csinálni magának, a, amikor a clemson a támadó falának a teljesítmény kicsit visszaesett, akkor az azért az ő számain is úgymond meglátszott, és szerintem ebben vannak hibái. Nem azt mondom, hogy ez, ez ilyen hatalmas red flag nálam, de mindenképpen egy első pontnak ezt akartam megemlíteni.
0: Szerintem is egyébként ez nagyon jó,
1: és hogy ö,
0: olyan, mintha tényleg ilyen, ilyen szempontból egydimenziós, mert kreatív játékosnak gondolod, de amikor egy összeomlik, így körülötte a dolog, akkor így így beleösszakolja magát egy ilyen kényszer helyzetbe, hogy jó, akkor mindenképpen a asztaljukat választom, ahová van hívva a játék, és hát amikor nem működött a Clemson fal, akkor is ezt erőltette, és hát azt azért nem igazán láttuk tőle túl sokszor, hogy ki tud vágni a fal szélére, és akkor onnan oldja meg. Persze, ha oda van hívva a futás, akkor megoldja, mert annyira fineszes, meg agilis, hogy olyan szöget válasszon, viszont amikor már ilyen bounce around, kintebb kell kicsit vágnia, vagy kintebb kell kicsit ugrálnia, azt már így nem nagyon láttuk tőle, vagy ezt a türelmet nem nagyon láttuk tőle. Nekem, ami, ami sokat bántotta a szemet, főleg 2019-ben, és azért ebben is fejlődött, egy pass protection-ben, egy, egy blitznél, mikor jön egy linebacker, gyorsonatként gázolát ülteti fenékre, és üti adjon lowrance-t és ezt többször is láthattuk, és még idén is láthattuk, hogy azért ebben nem a legmagabiztosabb. És ugye itt jön be a kérdője, hogy akkor vajon kicsit túlzóan, de hogy vajon ő egy háromdámos linebacker? linebacker? Hát linebackerek is vannak háromdámosok, de
1: back Igen, ezt is ugye már egy percsegetted, hogy, hogy lehet, hogy ezért kezdett el izmot pakolni, mert igen, a, a paszt prója azt szerintem egyáltalán nem jó, még nem megfelelően ne a felszinten, ami azért vicces, mert elkezdtem róla már egyébként az ismertetőt is írni, még nagyon a kezdő fázisban vagyok, de így akartam szemléltetésként pár elrontott passzblokkolást egyentől. és amikor elkezdtem keresni, akkor viszont pont az volt, hogy itt is kellő ideig megtartotta az emberét, jókor volt ott helyen, tehát el tudja ő találni, de nyilván azért nagyobb linebackerek föl fogják dönteni, annyira nem jó a technikája, hogy, hogy ilyen helyzetekben megtartja, de tud ő ebben fejlődni, és ebben is fejlődött szerintem itt az utóbbi időben. Még mindig nem olyan, hogy akkor ő egy, egy freedom back legyen itt az első naptól kezdve. Mindenesetre az, az jó, hogy látszódik valami fejlődés.
0: Igen, azt, azt én is aláírom, hogy, hogy az elején a rendszernek, ahova kerül, egyszerű futórendszernek kell lennie, nem egy túl variált, túl, sokat, túl sok kulcsot, vagy túl sok kulcsal rendelkező blokkolási sémának kell lennie, amit olvasít ilyen, hanem egy ilyen egyszerűbb jó, akkor erre figyelek, és akkor belekapcsolok a másik sebességbe. Nyilván ez kell egy olyan emberanyag is előtte, ami működik, meg egy olyan rendszer, meg egy olyan elme, aki ezt a rendszert megteremti. Hát vannak nála sokkal jobban olvasó játékosok, de még ne térjünk át erre, hanem azt kérdezném, hogy hol szeretnéd őt legszívesebben látni. Nem pik, hanem csapat.
1: Hú, hát az így nehezebb kérdés. Na,
0: mi, mi, az a, mi az a range, a, mi, mi lehet a plafonja szerinted, és mi lehet a padlója a, hogy, a pikkekben?
1: Elmondom azt, hogy, hogy mi lehet, meg utána azt is, hogy én, én hol vinném szívesen. Jó. Lehet, mi lehet, a, szerintem a, a, a 25. piktől felfele már el kellhet itt az első kör, legvégén. Te például az élőmókunkban a Bézhez hez egy Számomra egy kicsit furcsa húzás lenni, de akár, tehát miért, miért ne? Tehát az is lehet, ha a Backöniers, nem tudjuk most, most nem tudom, hogy hogyan fognak erősíteni, vagy megtartják-e például a fűrnettet, meg hogyan gondolkoznak, de akár basszus oda is, mert, mert egy, egy ilyen passzjátékba bevonható meg be, tudom, ott van Ronald Jones, meg minden, meg húztak már egy futót tavaly is, aki besült. Ettől függetlenül miért ne engedhetné meg a bajnok, hogy egy picket mint ahogy a Chief csinálta. Tehát on, a 25. piktől felfele. Lát, és akkor ugye ott van a Steelers, akiknek szintén nem egy, egy futóra kéne költeni a, a draftőkét, de hát basztus, ott is ott is ö, hiány van ebből, úgyhogy akár az is lehet. És ö, szerintem a második kör közepéig valaki el fogja vinni, mint a, a klassz legjobb futója, úgyhogy ez a range, én inkább a második kör közepnek körül vinném el szívesen, és akkor ott, ott már azért mondjuk bátran, mert, mert van benne potenciál, csapatnak, meg hát akiket fölsoroltam most, hogy nem, fe, nem biztos jött az első pikjükkel, lehet, hogy valaki fölcséri a második körben a közepére, francia se tudja, hogy hol lesz bent, de hogy én körülbelül így látom, és ö, visszadom a labdát, hogy te mit látsz, hogy van-e ezeken a csapatokon kívül valaki, vagy ö, vala, valamelyik csapat ezeken kívül szerinted még tart igényt rá, és uh, ki ezt hasonlít a legjobban a játék, már erre is többet beszéltünk, és hát akkor vegyük föl, mert szerintem ugyanarra az NFL emberre gondolunk.
0: Igen, tetsz, nekem a Buffalo tetszik továbbá is egyébként 30-on. Um, előtte nem nagyon láttam, mint Cleveland, Baltimore, New, New Orleans, Green Bay, hát ezekhez a csapatokhoz nem igazán, akkor ott előttük van ugye 24-en a Steelers, akár a Jets, bár nem hiszem, hogy most utóra fognak költeni ott magasabban. Inkább akkor tényleg, amit mondtál te is, hogy a második körben, vagy valaki, aki az elsőből visszamegy a másodikba és akkor lemonda az ötödik éves opcióról. Amit sokat emlegettünk, de mellette még van egy másik játékos, akit így látni vélek benne, inkább a sebesség, vagy a miatt. Ugye Alvin Kamara, mert a mozgáskultúra ez szinte, nem azt mondom, hogy teljesen olyan, de nagyon-nagyon hasonlít rá, viszont nekem van egy pici Delvin Cook is így benne.
1: Őt, őt, nem, őt kevésbé látom. Tehát ez a kamera összehasonlítás, amit, amit többször fölöztünk, ez nálam sokkal jobban illik rá. És itt, itt most ne azt értse senki, hogy, hogy mi azt jósoljuk neki, hogy egy olyan karrierje lesz, mint kamarának, de hogy így mozgáskultúrára, meg itt talán használatra is itt a végén a Kremszonnál már látni lehetett egy, egy ilyen mini kamarát benne.
0: Akkor térjünk is rá arra a játékosra, aki vele egy polcon van, legalábbis így egy polcra lehet őket helyezni. Ő pedig nem más, mint Nagy Harris. Patrick, mit látsz benne, ami igazán pozitív dolog, mi az, amiért ő nagyon szerethető?
1: Hú, hát nagyon-nagyon más típusú játékos, mint, mint egy ilyen szerethető ő is, bár én, én, én hozzám közelebb áll az a másik játékszílus, amit egy ilyen képviselő, Nagy J. Harris is egyébként egy, egy nagyon jó kis bek lehet az NFL-ben, teljesen hogy lehet használni, illetve lehet, hogy hasonlóan lehet használni, de mégis más módon fogja megvalósítani azt, amit, amit várunk tőle. Ami a legjobban tetszik, hogy egy olyan egyensúlyjal rendelkező játékos, mint futójátékban, mint elkapásoknál, ami, ami egy olyan különleges mozgáskultúrát ad neki, ami szerintem fölismerhető így videókon. Tehát én akárányszor láttam bamamács és, és ö, nála volt a labda, vagy elkapásnál teremtett magának helyet, akkor rögtön tudtad, hogy, hogy kiről van szó. Nyilván nagyon sok ö, misztekült, brokentekült, harcolt képezér ebből az egyensúlyból ö, kifolyólag, tehát neki ezért a és is egy kicsit ilyen robosztusabb, ö, zömökebb. Hát nem is kicsit, hanem szerintem abszolút az, és ö, így könnyebben ráz le magáról a defendereket, úgyhogy szerintem ez, a, ez egy abszolút jó tulajdonság, nyilván ugye majd ebből fakadóan beszélünk róla, hogy a sebessége már nem ugyanaz, de ha egy ilyen balansza van egy, egy futónak, az mindenképpen segítség.
0: Igen, és azt azért nem is sokat említettük, hogy mennyire agilis játékos, mert ha visszaemlékszel a, az alabama a Notre Dame meccsre, akkor egy cornerbeket konkrétan Majdnem, hogy általában ugrott át, amikor ugye, Hú, McLaughlin próbált, Nick McLeod próbált a szerelni a szélen, és átugrotta, és hát gyakorlatilag mindenki fölült föl a kanapéről, és hát nézte, hogy most ez hogy lehet, hogy egy 6-2 magas, vagy egy 230 fontos játékos, az ilyen nagyot tud ugrani. Hát van benne bőven atletizmus. Egyébként azt nem mondtuk még el vele kapcsolatban, hogy szintén egy senior játékos, tehát ő már tavaly jelentkezhetett volna én azt gondolom, hogy neki jó tett, hogy maradt az egyetemen, és abban a nagyon produktív abban a támadósorban, nem csak futásban, hanem ugye elkapásban is kivette a részét, és hát nagyon szépen vonták be útvonal futásoknál is, szerintem sokkal nem azt mondom, hogy jobban, egy diverzebb szerepet kapott a passzjátékban ő, mint, mint itt ilyen. Azt azt, amit te elmondtad, nagyon nehéz földre vind át, ez a fizikumából adódik, és hát nekem, ami nagyon tetszik benne, hogy, hogy van egy ilyen special teams értéke is, mert, mert nem is tudom, hogy hol a Twitter-en láttam egy klippet, ahol eladta meg Jones-a labdát, és valahol a Linus en túl 15 yarda volt Harris, és végülis ő szerelt, azt hiszem, hogy linebacker húzta le, vagy safety, már nem tudom pontosan, de lehúzta a picket, érte a, a visszahordó játékost, az interception visszahordó játékost, és hát tudta őt szerelni, és ez ilyen egy ilyen küzdőszellem, azért a special teamben nagyon jól jön, persze nem feltétlenül egy star fotót akarsz ott kezdetni, valamilyen kick coverage-ban, de, de, de ja, ez nekem nagyon szimpatikus volt.
1: Ezt tök jó, hogy mondtad, és most lehet, hogy egy, egy nagyon fura dolog lesz, amit mondok, de nálam ő a támadóknak a, a hanni badger mert megvan benne ez a harcosság, ilyen tömör, mint, mint egy, egy mézborz viszont ugyanakkor, ahogy te is mondtad, azért elég agilis, és oda tud csapni, amikor kell, és, és ezt még soha nem láttam vele kapcsolatban, de most, ahogy így kiemelted a harcosságát, meg, hogy hogy oda, odaér és küzdő, egy, egy picit ez jut eszembe róla, hogy olyan, mint egy támadó oldali Honey Badger, csak nyilván, nyilván kontestusba kell látni, meg látni hogy, hogy, hogy mik azok a tulajdonságok, amik alapján ezt, ezt mondom. De akkor lépek tovább egy következő dologra, ami szintén tetszik benne, és ugye egy ilyennek kiemeltem, hogy nem annyira jó a látása, nem, tehát ő berobban a lyukba, és ott meg akar nyerni a futóversenyt, Herész pedig inkább visszavág, türelmesen kivárja, hogy hol alakul ki a játék. Nyilván az alabamánál mindenhol kialakult a játék neki, tehát viszonylag könnyebb dolga volt, de hogy ő ő neki egy jobb ösztönökkel, meg jobb visionnel meglátott runningback, és szerintem ez is szerethető.
0: Igen, itt azért azt jól emelted ki, hogy ami a sebességből neki hátránya, a fakad, azt tudja kamatoztatni abban sokkal türelmesebb, és akkor pont egy fél másodperccel többet vár, míg az előtte húzó gárd éppen odaér a blokkhoz, vagy éppen úgy jön, hogy a, a zónablokkolás, hogy nem, nem nagyon futott egyébként a zónablokkolás, alapban már nagyon szerette a, a gap sémákat, hogy akkor húznak, húznak, és akkor mögöttük mennek a, a futójátékok, vagy az elkapók, de rengeteget blokkoltak egyébként, nagyon jól blokkoltak, még Devonta Smith is ugye hiába tűnik vékony dongájúnak, de rengeteget dolgozott és futójátéknál. Um, igen, Harry jó, bár én azt gondolom, hogy sokszor, és akkor picit kanyarodjunk át a, a negatívunkra sokszor, azt vettem észre, hogy várja, 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 hogy történjen valami, tényleg nagyon türelmesen kivár, és akkor a backside-ról jön egy játékos, és akkor szereli őt, és ez tényleg furcsa volt, hogy, hogy valami hezitálás azért, vagy minimális hezitálás ott van a játékában, nem mert túl agresszív lenni ezekben a választásokban, vagy az, annak köszönhetően fura ez, hogy ugye mekkora nagy területű játékos, hogy bárnád, hogy berobbanjon, vagy áttörje a falat, de mégse sűrűn vettük ezt észre, vagy sokszor vettük észre az ellenkezőjét.
1: Igen, ezt, ezt nehéz eldönteni, hogy ilyenkor egyébként azért hezítál, mert, mert vár egy még jobb kialakult játékra, vagy pedig mert kicsit félti magát, és mégse bízik a testi erejében. Ez, ez egyébként az a kicsit, hát mi ez... Most elfelejtettem a szót, amit akartam használni, tehát toporog, igen. Tehát egy kicsit tovább toporog néha, mint kellene. Nehéz eldönteni, hogy miért, de igen, ezt, ezt is látom a játékában. Mert hát, amit mondtál, ugye, hogy nyilván egy, egy nagyon jó lány mögött futott. Most nem tudom, tehát hogyha szerencséje van, akkor egy kontender fogja leigazolni, vagy igen, egy kontenderhez kerül, és akkor ott pont megint egy jó lány lesz mögötte. Nem tudom, hogyha olyan lány mögött lesz, ahol nem nagyon tud kialakulni a játék, és kéne egy kis sebesség, akkor ugye mit tud abból kihozni, mert azért valljuk be, hogy neki azért nincs akkora sebessége, mint egy ilyennek.
0: Igen, és ebből fakadóan nem is láthattuk azokat a nagy elszabadulásokat, hogy rengeteg 15-20 jardos ilyen igazi átütő erejű játék, amivel így meg tudja törni a védelemnek a, a momentumát, hogy át tud picit így fordulni az offence oldalára az egész játékképe, vagy egy kicsit tényleg magukhoz ragadják ezt a momentumot, lélektani előnyt, ezt egy picit nem láttuk benne, illetve amit én még felírtam magamnak, és ez a pro football fókusznak a statisztikái, hogy hogy mennyire keveset használták a blokkolást előtte, és mennyire sokat a a gap sémákat, hogy neki egy olyan rendszerbe kell bekerülni, ahol tényleg nem tehát valószínűleg egy olyan csapat fogja kiválasztani, pont ebből fogadom, hogy nem kell átvariálni a blokkolási sémát előtte, mert ha egy ilyen atletikus fal mögé kerül be, nem tudom én San Francisco ezt, Los angeles Rams, és akkor gondolkodhatunk ezekben a wide zone csapatokban, akkor az, az nem igazán szerintem az ő stílusára fog, vagy nem, nem igazán az ő stílusát fogja kiszolgálni, hanem sokkal inkább akkor jöhetnek a húzások erőből, kifelé a fal szélére jön a Guardian a center, jönnek a sweepek, szerintem az inkább az ő stílusa, hogy el mögött fusson, nyilván mert ebben játszották.
1: Na és, és ő neki, hol látod az értékét? vagy egyáltalán más-e az ő range mint mondjuk egy ilyennek, meg kihez hasonlítanád? Hát ő... <gül> lehet, hogy a fizikumából, meg a a
0: hajstílusából stílusából fakadon, egy pici Derek Henry van benne, de nem Derek Henry, ő, ő, ő egyáltalán nem azt látom benne. Jó, jó kérdés, egy ilyen, egy ilyen tényleg nagyon agilis elkapásokban is nagyon jó játékos.
1: Egy, egy ilyen Derek vagy uh, Livion Bell Light, az, az neked nem úrik be néha róla? Hát,
0: nem nem ez, de sem, de...
1: ez sem teljesen jó. Benne sokkal jobban
0: olvasott ennél, legalábbis de... uh, már az NFL-ben azért kevésbé azért neki az első nem túl Sikeres volt ugye a Steelersben.
1: Hát azért mondom, hogy egy light.
0: Hát. Igen.
1: Most nem jut összembe jobb komparizon ennél az Én a baj. Fel, Most
0: a Joe Mixon ugrott fel, de őse igazán. Hmm.
1: Amit sok, de... so, amit sok helyen látni, ugye egyébként például a PFS-nél, de máshol is láttam, hogy ugye Matt az inkább így alkatilag, meg mindenhogy én, én inkább most ugye egy olyat akartam keresni, aki még játszik, de nem találtam talán Lányan. jobbat belnél. Damien Harris lehet, ugye volt csapattársa az alabomán. Igen, igen, talán. Nyilván
0: a rendszer is adta maga ezt a, ezt a hasonlatot, hogy akkor mindketten ugyanaz a stílusban, ugyanolyan sémában dolgoztak. Talán ez így beugorhat, de tényleg az a mozgáskultúra, meg az a, az a fizimiska, ami neki van, vagy az a felépítés, az nagyon unikálissá teszi őt, és egy nagy termető, de agilis futójátékos benne, és akkor ilyen szempontból tényleg jöhetnek a Bell, meg Matt Forte összehasonlítások, de mégiscsak azért elüt az ő, hogy mondjam, képe ezektől a játékosoktól,
1: és akkor ki, hol látnád, vagy hát milyen range-ben látnád, inkább beszélünk erről, mert csapatot azért szerintem nehéz mondani.
0: Kíváncsi. Jaj, már Ingram, nem?
1: Így, de, 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 az nem rossz. Í, í, És í, akkor Baltimore.
0: Így. De nyilván nem, tehát teljesen más. És egyébként Dubincs is, mondjuk, hogyha így leszed Ingram-et, Dubincs még két teljesen más játékos, ugye még tavaly baltimore Én nem látom egyébként, hogy mondjuk a 40. Negy, ne, negyven... Én azt mondom, hogy ilyen 36 és 40 között van a teteje, az alja pedig, hát 55 mondjuk. Tehát még a második körben bőven.
1: Igen, igen. Elkapásban nagyon
0: ezt, jó, és ez szerintem hasznos lesz a csapatoknak.
1: Igen, igen, ezt, ezt nyilván szeretni fogják, de lehet, hogy olyan csapatnál, ahol, ahol mondjuk meg tudja osztani a kerriket valakivel, aztán nehéz, nehéz. Szerintem ott a második körben már nagyon nehéz látni, hogy pontosan ki nyúlhat rá.
0: Akkor haladjunk is tovább itt a hosszabb eh, elsőpolcos futók után, szerintem érezhető, vagy egy, egy, nem is az, hogy érezhető, de hype-ban mindenképpen van egy, egy ilyen törés itt a klászban, és a harmadik játékos szerintem mindkettőnknél ugyanaz, és Haladjunk Javon T. williams a North Carolina Tar egyik egyik futójával, akinek a nagy berobbanása 2020-ban volt. Hát nem produkált olyan túl nagy évet egyébként a Tar mint amire számítottunk tőlük, de mégis azért voltak unikális teljesítmények abban a sorban. Az egyik williams volt, Patrik, és mit látsz, ő miben igazán jó ebben a klasszban.
1: Ami, ami jó, és egyébként szerintem nagyon sokan fogják szeretni ezért, meg a nyilván a highlight miatt is, ezért volt ilyen nagyon sok, neki nagyon sok plusz 15 jardos futása volt, vagy, vagy hát nem plusz 15 jardos, de mondjuk hosszabb futása volt, hogy nagyon dur, hát nem tudom, hogy jobban megfogalom, ez durván, vagy, vagy erőteljesen fut, tehát úgy, úgy megy bele az ütközésekbe, meg úgy robban ki, hogy, hogy ilyen ellentmondás nem tűrően, nyilván nem hiába van annyi Na, mi ez? Mi amit amit kikényszerített? Most nem emlékszem ebbe se a pontos statisztikára, de... Vezeti
0: egyébként de a Igen, évetet, az, adatai azt, azt adatai alapján, tudom, hogy vezető, csak volt, nem tudom,
1: hogy, hogy mennyivel, de ez valahol
0: 2020 ban és a 15 pluszos futása pedig másik legtöbb az országban, 27-tel.
1: Na igen, tehát... És, és nyilván, ez, ez highlightokban nagyon-nagyon jól néz ki, könnyű high magad, és, és tényleg egy olyan erővel futő, nehéz ez másik az aztán majd elmondod mindjárt, hogy hát ha van egy jobb szabad erre, de hogy hogy ez ez mindenképp egy olyan pozitív tulajdonság, amit látni akarsz. Nyilván hozzátéve meg itt fogunk beszélni róla, hogy hogy abban nagyon egyetértek, hogy itt az első két futó után van egy nagyobb törés, és akár simán benne van, hogy ő már csak egy harmadik körös játékos.
0: Hát... Mert amerikai futball, és ugye általában a legtöbbször olyan terminológia ugrik be itt nekünk, amit nehéz magyarra fordítani, bár, bár van magyar megfelelő, megfelelője, de ugye az angry szó nekem, ami így egyből beugrik, és jó tühös, haragós, mérges, ezt így nem, nem lehet így megfogni, hát mint egy játékos, mérgesen fut, hát igen, de hogy így, ezt így mindig egybegyúrva, hogy így el akarom pusztítani azt a kornert, aki éppen szerelni igyekszik, és túl magasan megy bel a szerelésben, én pedig válvédővel fenékre billentem őt, és akkor megyek tovább, és kiharcolt szerelési, vagy kiharcolt rontott szerelések tömkelege jön egy ilyen játékból. Nézzük meg egyébként a Miami elleni meccset, persze ez egy kiragadott példa, és nem feltétlenül a legjobb, de ha ne akarjuk nézni a highlight futásokat, akkor kapcsoljuk be a 2020-as Miami-North Carolina meccstól, konkrétan a North Carolina átgázolt a Miami-n a földön, és hát nem is volt nagyon kérdés, hogy melyik csapat nyeri azt a meccset, ha jól emlékszem, talán pont te is nézted élőben meg, én is, vagyis hát másnapban beszélgettünk róla, hogy úristen itt mi történt. Emellett szerintem nagyon, mert úgy agilis, ő Javante teljesen más, mint mondjuk itt ilyen, de ő neki az irányváltásai sokkal hirtelenebbek. Megáll, és kiugik oldalra, és csinál egy, egy misztekölt, és nekem ez tetszik nagyon, hogy ilyen nagyon-nagyon robbanékony játékos, és emellett szerintem az is a javára válik, és az is abból is fakadnak ezek a rontott szerelések, életek, hogy nagyon jól lát a pályán, nem csak tömegben, hanem füvön is, és ez is egy ilyen kiemelendő
1: dolog nála. Mit, mit látnál az elkapos, elkapásoknál, a posztjátékban nyújtott estélyt, mert szerintem ez nagyon vegyes dolog, és ö, nehéz megítélni, mert ö, Nyilván majd beszélünk egy másik futóról, aki kiegészítette az ő játékát, tehát nagyban kiegészítette, és ezért talán nem olyan nagyon sokat játtuk passzjátékban, mint lehetett volna, pedig most az előbb néztem a statisztikát, hogy 2020-ig konkrétan nem volt olyan targetje, amit ne váltott volna elkapássá. Igen, itt az utolsó évben most pont volt három dropja is, meg, meg volt egy-két labda, amit nem kapott el. Ettől függetlenül használható volt passzjátékban is, és nyilván a a harcosság, meg ez az, az iség, nagyon szép magyar szó, vagy a félig magyar angol szóval megfogalmazva, ez ugye a passz blokkolásnál is segíti az ő játékát, ő sem egy kifinomult tehetség ebben, de képes oda tenni magát.
0: Szerintem nem a, a passzjáték miatt fogják őt szeretni, és ez, ez egy furcsa dolog, mert ez fontos a, a, a futóknál, hogy mennyire három downosok négy downosok nem láttuk, nem igazán volt példa, amiből most eldöntsük, hogy jó vagy rossz, persze a droppok nem, nem mutatnak jól, nem túl divers az a, az rendszer, amit megfuttattak vele, de ez egy, egy, egyáltalán nem az ő hibája, és ebből fakadóan is azért lehetnek neki problémái, hogy bár nem az ő hibája, de mégis úgy tekintettek rá, már az egyetemen is, hogy neki kell egy kiegészítő társ, bár ezt a rendszer hozta magával, hogy volt két nagyszerű futó, egyébként mondjuk ki, Michael Carterról a fogunk nem sokára beszélni. Igen, egy pici hiányérzet van itt a, a, a passzjátékban, de én azt gondolom, hogy egyébként amit láttunk tőle az, hogy passzjátékban szerintem korrekt volt, földön brutálisan veszélyes, és amit te is kiemeltél, hogy ő West protectionben egészen kiváló talán az eddig. Ugye három említett játékosból nem is talán ő a legjobb.
1: Mi, mi az, amit egyébként még így negatívumként tudnál említeni? És akkor utána szerintem rá válthatunk egyébként kárterre, mint így kiegészítő. Jó, társ, jó, és hát, akkor együtt beszélünk róla, hát, róluk.
0: A, az egyik gyengeség az, hogy egy évnyi produktivitás van, vagy komoly produktivitás van mögötte. Persze az a 2019-es North Carolina Offensive-gyépülgető dolog volt, ugye Sam Howell freshmanként jött, ki kellett alakulni körülött a rendszernek, ugyanúgy passzjátékban, mint futójátékban, de emellett ugye végsebességét lehet még itt említeni, hogy ő nála bár voltak nagyon nagy játékok, de csak abból fakad, hogy, hogy olyan védelmeket kapott, ahol már egy csellel kicselezte az utolsó védőt. Tehát, hogy teljesen más egy SCC védelem, Magyar Harris-szel szemben, mint egy ACC védelem, ahol mondjuk itt ilyen is, fickándozott korábban, úgyhogy itt azért a a csapatoknak a mienségét is azért szerintem érdemes bevonni az egyenletbe, illetve ez a, hogy el tudja bírni ezt az első számú futószerepet, vagy tényleg egy olyan rendszer kell, hogy akkor, mint ahogy amit a a North Carolina is nagyon jól csinált, hogy a Thunder and Lightning, hogy a Thunder volt Williams, és a Lightning pedig Carter, aki a mennydörgés és villámcsapás, ez egyik nagyon erős, a másik pedig nagyon-nagyon gyors.
1: Rá is térjünk Kárterre, akkor most így, így beszélhetünk finnan. ők, vel, vagy jóluk szamakban. <gül> jó, jó, szerintem mert, tetszik ez a villám megfogalmazás, mert nem tudom, most kinél mondtad, de hogy nála, tehát nekem Kárternél van az, hogy, hogy elképesztő sebességgel vált ő, irányt és laterál mozgásban is, is nagyon jó, meg hát jó az egyensúlya neki is, úgyhogy ő, 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 más hogy van sebessége, mint egy ilyennek, de hát nyilván ez a sebesség is kamatoztatható. Ő, ő azért nem egy, egy leadback típus egyáltalán, tehát aki, aki ránéz, az már a termetéből megmondja, hogy, hogy ő, ő nem, ő nem egy, egy első számú futó szerintem, de hogy ő, akár egy slot receiver, akár pedig egy olyan pass játékoknál használható running back, akinek a gyors irányváltását ki lehet használni egy nagyon jó sémával.
0: Abban megegyezhetünk, hogy tényleg úgy beszélünk róla, mint a top 5 egyik játékosa, de már nem említjük őt lead beként és valószínűleg nagyon kevés olyan játékos van ebben a classban, és tényleg egy meg tudjuk számolni, nem is kell egy egész kéz, hogy, hogy hány olyan van, akire rá a csapatunkat mindegyik downon, és tényleg ő az átítő erő az offenszben a földön. Hát... Igen, viszonylag kistermetű játékos, és neki ez a, a, talán a legnagyobb ö, ilyen limitje, mégis, hogyha így rátérünk arra, hogy mennyire nem tűnik kicsinek a pályán, vagy mennyire tudja azt ö, elfedni, hogy ő egy nem egy ilyen 220 fontos, hanem ilyen 200 font körüli játékos 90 923 92-3 kg után, az egy sokkal nagyobb place bigger mint amekkora. Tehát, hogy nagyobbnak játszik a pályán játék közül, mint amilyen valójában, és ennek az altestét, vagyis hát az, az a egészen kidolgozott altestét, egy nagyon szombos vádlis játékos, aki, aki nagyon erős altestetel van megadva és ennek a lábmunkának is köszönheti, hogy ő azért tudott óriási játékokat kihozni ö, dolgokból, ö, vagy hát ö, szituációkból. Ö, labda Labdabiztosságot kell kiemelni, hogy bár Pici, kisebb, rövidebb karokkal, vékonyabb karokkal, már nyilván itt az, az relatív, hogy kinek mi a vékony kar, nem az, de, de, de hogy a fumblöknél ez nem jelentkezett, hogy ő kisebb játékos, és könnyebben eltakarítják labdástól, és akkor jön egy fumbl. Nagyon jól vigyázott szerintem a labdára.
1: Abszolút. Ki ugrik be róla? Ki, ki nem tudom, az NFL hasonlása, vagy volt NFL játékos hasonlása?
0: Ugh. Gondolkodom, gondolkodom. Duke
1: Johnson, vagy Ekeler, valami ilyesmi? Nekem
0: Ekeler egyébként nem, szerintem sokkal inkább egy sokkal komplexebb játékos Uf. És megpoktál ezzel, de, de az a baj, hogy keveset látunk ilyen harmadik dámas játékosból sokat az NFL-ben, akik, akik tényleg nem csak epizód
1: szereplők. Hát egy, egy Duke Johnson amúgy. Duke akár. Johnson, akár, igen. Már John... sem. Teljes, azban itt sem teljesen jó. Talán a, talán a szerep kör. Szerint de.
0: de aha. Ő még, még, még nála is azért jóval kisebb. Aha, hát, ugye aha. nagyon jó visszahordó, Tehát. Egy ilyen kör szerepkör azt szerintem lehet, bár egy picit azért eltér a két játékos stílusa.
1: Aha. És itt ez a két a futó szerinted ő, egy érdekes kérdés, hogy szerinted milyen sorrendbe kelhetnek el, és hol?
0: Hát. Mindkettőjüknek azt látom, hogy el fognak kelni a második napon, de inkább a másik nap második felében, tehát hogy ilyen harmadik kör közepe vége. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy vannak olyan támadó sorok, vagy vannak olyan stabil védelmek, akiknek a támadó sorába pont egy olyan játékos fog jól jönni, akár visszahordóként vagy a special teambe, mint mondjuk Michael Carter, Jonathan Williams. Én jobban látom, hogy neki odaadják a kezdő running back de akkor már inkább úgy, hogy már egy hosszú távú projektbe gondolkoz hogy olyan csapathoz kerül, akinek a két-három év múlva egy olyan szerződést kell adni a jelenlegi futójának, hogy éppen olyan szerződésre van, hogy vagy kivágható, vagy meg kell fizetni, de nem fogom megfizetni, mert ott van egy Javon TVM-szem. en mm. Valami látok így magam előtt.
1: Igen, ez, ez oké. Ok- ok. és, és akkor milyen sorrendben? Tehát szerinted Williams, Williams Carter? és
0: Carter... Aha, aha. Szerinted?
1: Uh, szerintem nagyon érdekes, nagyon közel fognak egymáshoz uh, elkelni a drafton, és uh, én, én látok egy olyat, hogy, hogy Carter talán előbb viszik el, mert, uh, mert egy passzjátékban betöltött szerep az fontos lesz, Williams pedig már nem feltétlenül látnak egy olyan leadback-et, aki, akit szívesen viszel el mondjuk a nem tudom, csak a harmadik köre első, első felében is.
0: Nem, nem egy ördögtől való gondolatom, úgy esse. Üm, viszont akkor szerintem így ezt a csomagot lezárhatjuk, és rámehetünk arra a játékosra, akire, hát végül um, részletesebben fogunk még beszélgetni, és akkor utána hozunk egy-egy ilyen csemegét, hogy ki az, aki nekünk így közel került a szívünkhöz játékos, de mindenek előtt Kenneth Gingvel és az ő története pedig azért érdekes, mert ugye a Memphis-en, hát 2020-ban nem láthattuk, hogy futballozott, viszont 2019 ben azért mutatott érdekes és izgalmas dolgokat, opt outolt és jelentkezett a draftra. Az egyik legizgalmasabb játékosa egyébként a 2019-es szezonnak. Te mit látsz benne, Patrik?
1: Igen, nagyon érdekes, mert róla azért sokkal kevesebb felvételünk van, mint itt a többiekről, akikről át, illetve Williams-ről ugye nyilván, ahogy te is mondtad, ő is egy szezonos soda volt, de hogy gameverről azért elég kevés felvételünk van, meg kis, kicsi az a workload, amit ő kapott, és nyilván ugye ezt is figyelhetik a csapatok, de hát mivel ő nem is egy olyan back, akit szintén, akit szintén leadback-ként képzelkel az NFL-ben, mert ő is inkább egy, egy olyan slot receiver per elkapásoknál használható running back lehet, akinek viszont elég jó az útvonal futása, és nagyon jó kezei vannak, úgyhogy mindenképp egy olyan off be képzelem el, ahol szétszórják a labdákat, ő is elmegy sokat ő, tudják használni akár check is. Egy nagyon agilis játékos, sőt, egy extrán agilis játékos. Nem tudom, hogy carter képest ilyen viszonyatban hova sorolhatjuk, mert más a felépítése a kettő embernek, viszont ebben az agilisztiságban, meg hogy passzjátékban hogyan tud használni, abban hasonlóak egy kicsit.
0: Milyen érdekes, arról beszélgettünk, hogy a 2019-es Memphis, és ott volt egy Antonio Gibson, aki hát egy elkapóból lett futó, nekem meg egy kicsit game vel úgy kapcsolatban, Memphis Tigers, mint egy futóból lett volna elkapó játékos van itt előttünk, vagy aki inkább sikeres lenne az NFL-ben, mint egy slot receiver. Ez érdekes, mert tényleg több olyan megmozdulás volt nála, ahol tényleg beállt a és ő volt a legközelebbi elkapó a falhoz, és olyan szinten megverte a ráeső embert, hogy, így, így, hogy ő hogy nem egy elkapós. Ugye 19-es a mess tehát még össze is lehet keverni őt egy elkapóval. Azért picit jobban hasonlít egy futóhoz az alkata, mint egy elkapóhoz, bár hogyha a rakod, akkor ez már nem teljesen igaz. Úgyhogy nekem nagyon tetszik, amit tényleg elkapásban tud nyújtani. És hát hogyha ha mondjuk van egy, három receiver szetted, ahol van egy Titan, meg egy futójátékos, és ő kimegy a legszélére a számokon kívül, és le- leköveti őt egy linebacker, akkor ott, ott nekem nincs sok kérdés, hogy ki- kinek fog menni a labda.
1: Igen, ez, ez, ez nyilván fáj majd nézni, úgyhogy érdekes az játéka, de hát látszik azért tényleg, hogy, hogy a class azért nem annyira jó, tehát itt Carter meg Gamevel is már inkább egy olyan, Kiegészítő futó szerintem, aki. Aki igen, tök hasznos, hasznos ez Igen, igen. Ami, ami tök hasznos egy offensive de nem. Tehát, mint első számú futó, egyáltalán nem tudsz rá És nem csak azért, mert kicsi, hanem, hanem mert amúgy sem egy olyan típusú játékos. De, ne se tudom, hogy meglátjuk, mert, mert az biztos, hogy jó nézni, az, az már egy másik, hogy milyen lesz a hatékonysága az NFL-ben.
0: Igen, mert amúgy tényleg most nagyon sok olyan látványos játékot, bár nem volt túl sokat a pályán, de látványos játékot láthattunk tőle. Azt te is kémelted, hogy kicsi, vékony, dongájú, hát mondjuk egy Najee képes, képest, pedig törékeny, de nem jó a hasonlót, vagy nem feltétlenül jó a hasonlat. Nincs meg az a, az a, az a felépítés, ami, ami tényleg futtatott 10-12-szer a tekölök között, és akkor ott hozna átlagban 4 yardot, 4,2 jardot az NFL-ben. Ezt nem látjuk, és hát ugye ez az egyik legnagyobb Kérdője, hogy mennyire van neki funkcionális ereje futóposzton, hogy mennyire tudja kihordani az ütéseket minden playben. Az biztos, hogy nem fogod 25-ször futtatni, ez teljesen biztos. Még a 15-öt is azt mondom, hogy talán kicsit sok. És mindemellett, hogy látszik, hogy mennyire kiforratlan, kifejletlen a játéka, hogy olvasásban, például a futásnál, hát neki van a legtöbb kérdője itt az öt játékosból a, a kis karakterek körül.
1: Abszolút, és akkor szerintem térünk itt rá a kis kedvenceinkre, akik nem első pár körösek, de hogy mi azért látunk bennük egy kis fánt, vagy későbbi körökben akár elkehetnek és hasznos tagjai lehetnek egy csapatnak. Te kit hoztál így hátsóbb körökből, de Köszönöm. hogy fogalmaztál a szikemás a Kik ők nekünk? Milyen petek? Petket. Petket.
0: Ha nem is petket, de kedvencebb játékos. Hozok egyet, aztán te megint egyet, és akkor így felváltva megyünk őkettővel. Nekem Tracer Mon egyébként az az egyik játékos, aki így kedvencé vált. Már ugye Oklahoma-n, az Oklahoma-n kezdett, majd transferelt, és végül az Ohio State-en fejezte be a karrierjét, és hát ha csak arra gondolunk, hogy mit csinált a playoffban, azért az elég szép volt, bár ugye a, a bajnoki döntőn megsérült, viszont előtte nagyon szép dolgokat produkált, mind a, a Big Ten döntőjében, mint pedig ugye az elődöntőben. Nem annyira jól sikerült neki a 2020-as szezon, de, de tényleg ő is egy ilyen szerethető figura, egy nagyon érdekes játékos, aki hát a sok-sok sérülés ellenére azért be tudta fejezni az egyetemi karrierjét, és hát a hátsó körökben majd lesz egy csapat, aki nagy értéket fog benne találni, és hogyha egészséges tud maradni, akkor neki van egy olyan komplexitás a játékában, amire lehet építeni.
1: Abszolút, hát azért ő, aki csak a nagyobb csapatok meccseit követte itt az életemben, az, az találkozott a nevével, mert itt a, a szezon végére ő nagyon bele lendült a játékba, és voltak szép pillanatai. Nekem igazából ő vegyes felvágott, tehát se pozitív, se negatív benyomásom nincs annyira róla, majd kiderül. Na, de akkor mondom, az én válaszottamat, Hát ő, ő, ő igazából egy petket, bár az utolsó századja nem sikerült jól, de a 2019-es az, az szenzációs volt, ő hatalmas terhelést kapott, de hát rengeteg adott is termelt belőle. Ő az Oklahoma State-nek a futója, Csaba Howard, vagy hát a volt futója, Hubbard. Ö, hát ő egy, nem is tudom, szerintem nem egy olyan játékos, akit a, a mai NFL feltétlenül kedvel, mert ő is egy ilyen kis zömök, hartos figura, akinek egy kátja van, de hogyha az az, az erőteljes megíromodás megvan, hát akkor próbáld megállítani, és sok sikert. Szerintem egy, egy szerethető figura, és ő, ha jól emlékszem, ő kanadai, és, és Így van. Egy, egy, annak idején olvastam az atletikán a sztoriát, és, és tényleg egy olyan karakter, aki, aki, akinek minden ez a játék, és tök jó. Hát sajnos az Oklahoma State offense-nek a teljesítményét ő is megszenvedte, és nem volt jó szezönja, azért voltak itt fánből gondjai is, de én mindenképpen 2019-től kitartok mellette, és hát nem tudom, egy 5.-6. körben azért rá lehet menni már.
0: Igen, érdekes, hogy azok okolom, ezt itt támadósoráról úgy beszélsz, mint a gyengeség a csapatnak, mert ez általában nem így szokott működni. De 2020-ra megfordult a kép, és hát a tédelem lett sokkal jobb, mint a támadósor. Ezt, ennek, ennek több prospekt is ugye szerintem egy picit így megszívta a levét, vagy így megitta a levét. Akkor megyek tovább egy játékossal, akit azért láthattunk akár magyar képernyőn is, de nagyon kevés szó esik róla, vagy nagyon kevés szó esett róla korábban, vagy akár a külföldi médiában ő. J.V.N. Hawkins, a Louisiana Egyetemnek a futójátékosa. Bocsánat, Louisville Egyetem futójátékosa. Hát egy hihetetlen gyorsaságú játékos, akinek szintén a hosszú távú sebessége megvan, egy kátja van, nem túl um, sémadiverz játékos, tehát ő is inkább egy ilyen különleges hát, futó alapú, vagy futás alapozó, de egyszerű blokkolási rendszerrel megáldott csapatnak a, a terméke. Uh, nagyon izgalmas lényeket lehetett tőle halászni, hát azt már viszont nem mondhatjuk, hogy túl sikeres volt, vagy eredményes volt az a csapat, amiben játszott, egy picit azért ez is ráveti az árnyékot az ő uh, kis értékére.
1: Én is egy olyan embert hozok itt a végére, aki ő sem volt annyira sikeres, megint csak itt az utolsó évben, meg a sem, meg hát alig játszottak, Kilin Hill a Mississippi State futója. Hát ő is inkább azért, mert egy, egy nagyon agilis, dinamikus játékos, hát nem tudom, jó sebessége van, és ő is receiverként használható, ő is ilyen különleges gadget player lehet inkább, sőt, biztosan csak az lehet, mint hogy mint első számú futó, és szerintem nem tudom, egy hatodik körnél többet értese fognak adni. Ettől függetlenül egy kiegészítő running back lehet egy első számú futó mögött.
0: Igen, és róla is egy évvel ezelőtt teljesen más lett volna a megítélésünk, és Szenior hát, évére tért vissza, szerintem legnagyobb bánatára, de hoztuk itt a két-két játékosokat, így lezárva a futó posztot, viszont az adást nem zárjuk le, mert kanyarodunk egyből tovább, itt hiába egy picit túlnyúlik, vagy hosszabbra, nyílik, hosszabbra nyúlik ez az adás, mint ahogy terveztük talán, de ott vannak még a titan akiknek a class szintén egy olyan ö, listát hozott, egy olyan névsort hozott, ami hát a tetején bizony nagyon-nagyon erős, de aztán utána keresgetni kell azokat a játékosokat, akiket oda mersz rakni, már első nap a, a felállásba, és akár nem az első számú, de mondjuk második-harmadik számú titan használod őket. Nem, nem a legerősebb ebben a, a vagy ezen a poszton sem a 2021-es draft class, de a tetején ül egy, egy király, hogyha mondhatjuk így.
1: Igen, mindenki, mindenki közös petketje szerintem, Kárpét Igen. Patrik, akkor kezdheted. Hát nagyon, róla beszéltünk is már, meg nagyon nehéz elkezdeni róla beszélni, mert hát már a legnyilvánvalóbb tulajdonságok, hogy hogy egy olyan elkapásokban használható fegyver, aki emberezésben azt vert meg, akit akart itt az utolsó évében, legyen az corner, linebacker, safety, és, és nagyon biztos kezei vannak, nagyon jó ütemben ugrik a labdáért, egyszerűen egy egy olyan tight aki, aki már-már szinte wide receiver, egy, egy, egy nagyobb wide receiver, és nyilván a helyén kell kezelni ebben az aspektusban is, de hát mindent elmond a, a, a 20 évéről és a teljesítményéről, hogy ugye itt a top 5-ben beszélünk arról, hogy akár elkerhet hát mondjuk az e van talán a, a ceiling, ahol legmagasabban elkerhet, de nagyon nehezen látjuk szerintem mindkette, hogy mondjuk a top 10-ből kicsusszon, pedig azért tájtendeket ritkán szoktak ennyire magasan jegyezni. Ö, és pic szerintem sokkal hát szórakoztatóbb, és egy sokkal jobb játékos, mint amilyen Hackinson volt annak idején, pedig ugye őt is nagyon magasan választották ki. Egyszerűen tényleg... Ö, Nekem egy, egy mindig egy elkapó jut róla eszembe, aki föláll kívül, föláll akár a fal mellett, de aztán elindul útvonalra, és, és megveri az emberét. Tehát nem, nem azt mondom, hogy ilyen elképesztő kártyai vannak, de hogy olyan van, megvan az a sebesség per egyensúly és kezek, ami, ami, ami nem tudom, egy prototípusa a mai elkapó tájtendeknek
0: egy személyes történettel kezdeném az egészet. Kyle Pitts nekem a, ugye, az arénás közvetítéseken így, így, így megmaradt már az első évadból is, amikor 2019-et írtunk, hogy hú, ez a fiú, ez, ez jó lesz itt már. Uh, második évében is elég jó dolgokat mutat, de úgy nem tudtam vele nagyon-nagyon szimpatizálni. Aztán 2020-ban is a, a, az első meccsük az Olmis szellem volt. Hát... Kajpitz jó lesz, de azt azért nem vártuk, hogy leiskolázz mindenkit, így tényleg foghatatlan volt, és nem csak az első elsőmét hanem az egész szezonban, hogy így mindegy, hogy mit csinálsz ellene, nem fog működni, és mindegy, hogy mit csinál, az pedig valami jó dolgot fog ö, hozni magával. Én itt azt írtam fel a kis táblázatomba, hogy senki sem mozog olyan könnyedén és salangmentesen, mint Kajpitz a Titan classban, de akár, Hogyha, hogyha ezt így relatív nézzük, akkor még az elkapóknál is kell keresni olyan sallangmentes mozgású játékos, és nekem Jalen Waddle ugrik be, jó, Jamar Chase is egy ilyen. Chase
1: is, igen, azért igen. De hogy,
0: hogy annyira könnyedén annyira könnyedén oldja meg a dolgát, hogy így nem érted, hogy ez hogy lehet. Tehát, hogy tényleg is. Én elfogadom azt, hogy őt egy elkapó titan gondoljuk, de azt nem fogadom el, hogy ő egy elkapó.
1: Én se fogadom el egyébként, hogy ő egy elkapó, elkapó Titan, és nyilván itt majd a legvégén akkor zárjuk azzal, hogy tényleg az ő értéke. Amit, amit még ki akartam emelni, hogy, hogy egyébként nagyon intelligensen is játszik, most nyilván egyetemi léptékkel nézve, hogy érti, vagy látja, hogy, hogy, hogy hol tudja magát üresre játszani, érzi a zónák köztüléseket, és bár sokat embereztek rajta, de ott is tudja, hogy hogyan teremtsen magának előnyt a... a Kornerekkel szemben például a testi előnyt, a linebackerek ellen például, hogy ne tudjon olyan szögben érkezni a linebacker, hogy sebességből ne tudja megverni, és hát elkapás után is olyan yard mennyiséget tud termelni, ami, ami szerintem azért egyedülállónak mondható, főleg itt a klászban biztos, de hogy NFL szinten is azért kevés tájten tud mondjuk elkapás után olyan sok yardot hozni, mert a mozgása az, ahogy te is mondtad, mentes, könnyed, van egy viszonylag jó sebessége, úgyhogy nem hiába emelkedik ki ebből a klászból, és, és fognak érte magas pikket adni, mert ha, ha csak ezt az aspektusát nézzük, és akkor most át is térhetünk a, a másikra, tehát ha az elkapási dolgokat nézzük, akkor, akkor ő egy tökéletes titan prospekt. prospect. Nyilván ugye a blokkolás is hozzátartozik akkor az ő pozíciójához, és akkor, ahogy te is mondtad, ha nem akarjuk elfogadni, hogy ő elkapó, akkor viszont néznünk kell azt, hogy blokkolásban viszont, nem annyira kiemelkedő, nem azt mondom, hogy borzasztó, mert ő, helyén kell kezelni azt is, hogy, hogy mikor arról beszélünk, hogy hát nem blokkol jól, akkor azért nem azt kell elképzelni, hogy nem tud blokkolni, nem feltétlenül választ mindig legjobb szögeket, nem, nem annyira kifinomult a technikája, mint a, az NFL-ben a, a top-notch tight de attól még egy viszonylag stabil szintet hoz, tud benne fejlődni, és én simán látom, hogy ő egy top 5-ös. De mondjuk legyen az, hogy top 3-as lesz itt az NFL-ben a következő mondjuk 5 évben.
0: Nagyon túlzóak lehetnek ezek a gondolatok, hogy, hogy ilyeneket mondod, de ő tényleg annyira tehetséges, és nem nagyon f- tudsz bárki más hozzáfoghatót említeni proszpect szinten, mert nyilván egy Kelsey, egy Kittel, teljesen más megítélést kapott, egy Hawkinson teljesen más megítélést kapott, ha bár őt is nagyon szerette mindenki. Én azt gondolom, hogy kezd felnőni ahhoz az értékhez, amin őt kiválasztották, de igen, amit kiemeltél blokkolásban nem az igazi, de fejleszthető, nem is ezért fogod őt szeretni, nem is ezt fogják tőle leginkább kérni, és bár én azt gondolom, hogy ugye ezt szétbonthatjuk, hogy most hogy blokkol, hogyha föláll a fal mellé, inline klasszikus Titanben, az teljesen más, mint hogyha egy, egy futó játéknál, mondjuk elmegy, és ugye a futásnál blokkolnak, elmegy elkapóként megblokkolni egy nálam egy, egy, nála egy kisebb safety cornerbe. Igen, igen,
1: igen, mert ezt azért fontos kiemelni, csak gyors hogy közül vágok, mert hogy igen, ebben utóbbiban mondhatjuk azt, hogy korrekt, inline ként már kevésbé. Nem
0: biztos, hogy ezt fogják legtöbbször kérni tőle. Ezt föl lehet írni Negatívumként persze nagyon, nagyon-nagyon kell keresni azokat az igazán nagy dolgokat, amik így visszavethetik az értékét. Elkapónak lassú, ez elfogadható, de nem elkapó. Mi lesz a szerepköre mennyire tudják őt kihasználni. és ez nagyon fontos, mert ugye beszélgettünk ilyen támadó fegyverekről is most már az NFL-ben, főleg őt tekintve, és akkor menjünk át tavajra Isaiah Simmons, ódákat zengettünk mindannyian, hogy mekkora nagyszerű tehetség, aztán belekerült egy olyan szituációba, vagy egy olyan szerepkörbe, helyzetbe, ami hát egyáltalán nem az ő volt formálva. Igen, ez minden játékosa igaz, hogy olyan rendszerbe kell kerülni, ahol kihasználják. De ő nagyon sok mindent kínál, hogy olyan rendszerbe kerülhessen, tehát nem egy limit játékosokból. Nagyon-nagyon ki kell pc ezt a szerepkörtönből, ő jó lesz. Nem, ő nagyon sok szerepkörbe jó lesz, de ezt érteni kell támadó gurunak, és fogják érteni, mert hát nyilván sokkal jobban látják ezt még mi, hogy mi, amban, mi az, amiben jó, kit fog tudni úgy kiegészíteni, akár elkapót, akár fotójátékost, akár másik tájtendet, és akkor jöhet az igaz, hogy, hogyha őt felrakják gádörtel a pályára középre, akkor hát sok sikert, tök mindegy, hogy ki irányít.
1: Na igen, ezt térjük is át akkor arra, hogy, hogy hol kellhet el, ki csaphat le rá, illetve hogy, hogy milyen, ki tudja megteremteni ki azt a rendszert, mert ezt te is mondtad, hogy fontos, hogy hogyan fogjuk őt használni, ő, melyik csapatban, kezdjük a ezzel, szerintem ez a legnehezebb, hogy még csapatban látod azt, hogy meg tudja neki teremteni azt a szerepkört, amiben ő igazán elit lehet? Nem
0: mondom, hogy vagy nagy szíriáni, nick szirjáni fan vagyok, de ők is szerették ugye a kolcnál is. Hát ő, szerették a Coltsnál tettájtendes felállásokat, sikerült nagy számokat hozni a fő, főleg. Eli Cox-nak, de azért nem mondjuk azt, hogy óriási teljesítmény hozott, de kvalitásban is azért Bo Eli Kax nem lesz egy Dallas gathered, vagy nem lesz egy Kyle Pitts. Én azt gondolom, hogy a Philadelphia Eagles-nek ki fogják tudni használni. Ugye Frank Reich jövő, szereti a Titan de rendszer, Doug Peterson is hasonló rendszerben dolgozott, tehát valahol ez a vonulat meg fog maradni, de ott van a Carolina, ahol szintén én azt gondolom, hogy hogy meg lehet találni az ő nagyon-nagyon kreatív kis szerepkörét, de hogyha mondjuk egyel, kicsivel lentebb megyünk a Giants, ugye ott van engem, nem feltétlenül ugyanaz a profilus Titan, de Jason Garrett nagyon szerette a Titan játékot egész karrierje során edzőként, ott is van egy szabad pont, le lehet csapni, mint, mint egy olyan játékos, aki célpont. Jó, San Francisco-ban már cheat code lenne, de igen, Valahol itt van egyébként nálam a padlója, a 6 és a 12 között.
1: Igen, annyira sokat látom az eagles mokkolva, hogy, hogy szerintem ez nem fog létrejönni, meg, meg nem vagyok benne biztos, hogy az eagles őt kellene húzni, amikor az életedben az offence elég-elég sok hiányosság van. Ugyanakkor, ha a Panthers húzza ki, akkor, akkor meg náluk sincsen QB, tehát ez a nagyon nehéz, hogy Valószínű, a valószínűsíthető csapatok közül, ahova kerülni fog, ott, ott nem biztos, hogy lesz mögötte, vagy valószínűleg nem lesz egy irányító játék mögötte, vagy egy olyan elit irányító játék mögötte, ami, ami lehet, hogy kellene, de jól mondtad, hogy én például a rendszerébe meg tudnám nézni, Bradley szerintem nagyon ö, jó dolgokat tudna vele művelni, nyilván így nehéz. Mi szerinted meddig csúszhat? Mi a maximum, amit csúszhat? Hányedik helyig? 12. 12. Hogy I... Nagyon sok minden az irányítókon fog múlni, de igen, szerintem se fog. Szerintem egyébként nem fog kicsúszni a tízből sem.
0: És se látom, egyébként annyira unikális játékos.
1: És hát itt se... akkor mondjad. Nem, már csak akartam kanyarodni, mert az ő sokat beszéltünk, hogy egy Darren valert látunk benne, úgyhogy... Azt térhetünk is a következő játékosra, aki, ha jól tudom, neked te egy nagyon nagy fanja voltál a, a következő Titan-nek. Ö, én nem mondom, hogy ennyire rajongok érte, de nézzük, kiről van szó.
0: <gül> Igen, úgy akartam átkötni, hogy itt van egy szintén egy szakadék, mint a futóknál, Heris után. Ö, úgy fordultunk rá 2000 húszra szerintem, hogy van három Titan, akiről fogunk beszélni az évben és az év után is, és ez nem sokkal változott, három Titan-ről fogunk beszélni részletesebben, és Pet Fryer Muth, az a játékos, akiről fog most itt néhány percön beszélgetni. Én nagyon kedveltem a Penn State-nek a nek a leginkább 2019-ben egy nagyon erős csapatról beszéltünk akkor, ez egy picit, picit, hát nagyon bezuhant így 2020-ra, egy domináns csapata volt az országnak, és akkor azért több játékos is felfellépett, aki aztán vagy kiült a szezont, vagy nem úgy sikerült a teljesítménye, ahogy gondoltuk azt. Mike Parsonsra ra gondolok, aki kiülte, és hát nagyszerű szezont futott, de Friar Newt is nagyon jó 2019-et futott, de azt nem nála elfelejteni, és ezt nagyon jól emelte ki a Pro Football fókusz is, hogy az a szeret, amit az offense tortájából, kapott ő targetben, tehát ugye célbavételekben, az nem esett vissza. Tehát az olyan szinten mm, ráépítették a támadó rendszer, hogy egy nagyon-nagyon nagy szeretet jelentett ez az offence tortájából, bár kevés meccset játszott a Penn state úgyhogy a 2020 szezon szerintem itt el is lehet velük kapcsolatban engedni. Viszont amit láthattunk, az egy, egy olyan trial News volt, aki, aki méreteit tekintve erejét tekintve egy olyan játékos, vagy egy olyan opciót kínál a közepén, amit így nem nagyon látsz um, Titan szinte, mert tényleg magas, hosszú a erős játékos, nagyon sokat fektetett bele egyébként nem csak a filmezésbe, hanem a, a kondizásba is, és hát Contested Ketségben pont az erő és a, a Sinefest távolság miatt nagyon jó játékos, úgyhogy a Red Zone-ban egy kifejezetten jó opció lesz, vagy éppen rövid jadosszituációknál egy biztos pont középen, és emellett én azt gondolom, hogy nagyon ügyesen tudja futni az útvonalakat is, ő is nagyon jól érti a pályán, hogy mikor, amikor zónáznak, akkor hol van az a soft zone, vagy a soft spot, ahova be kell ülni, amit meg kell támadni. Emberezésben szerintem bár nem túl atletikus, de egy linebacker nem fogja vele tartani a lépést, Szerintem agilis játékos. Összességében nem lesz olyan jó prospekt mint pici, és szerintem ezt el is kell engedni, hogy akkor hozzá hasonlítgassuk. Sokkal inkább értékén kell kezelni, vagy, vagy az, azon a, a szinten kell őt tartani, vagy úgy kell őrá nézni, hogy ő mit adhat egy támadósornak, és mi az, amiben igazán jó. szentem Patrik, mi az?
1: Hú, ö, hát nagyon-nagyon vegyesek nekem a, az érzéseim és ö, értékeim vele kapcsolatban. Ahogy te is elmondtad, hogy, hogy nem hogy nem esett vissza az ő használta, hanem hogy majdnem minden negyedik, sőt, hogy minden negyedik labda szinte felé a az offenszben, és nagyon-nagyon sokat használták ahhoz képest, hogy ő azért inkább egy hagyományosabb inline tájtent szerepköt lát el, mint pici, és ő nem akkora sebessége, nem egy ugyanolyan, nem is tudom, nem egy ugyanolyan elkapó tájtendő, dő ellenben ő úgy képes magának helyetteremteni, hogy nagyon jól futja az útvonalakat, nyilván mint mindent, ezt is ő egyetemi viszonylatban és a többiek, a klassz, többi ez hasonlítva kell kezelni, hogy jól futja az útvonalakat, érti nagyon a rendszert, felismer különböző sémákat és tudja, hogyan rázza le ő is az ellenfelét. Ellenben nekem egy picit az ő irányváltasai lassúak, tehát ő, ő már nem azt a dinamizmust hordozza magában, amit ő szerintem a mai NFL sebessége megkövetel, illetve ez nem teljesen igaz, tehát tudja, tudja ő ezt csinálni, de nem feltétlenül annyira agilis ő, mint ő. szeretnénk látni, és lehet, hogy talán azért, mert azt szeretnénk látni, hogy ő is mondjuk egy első körös és lehet, hogy mondjuk az utolsó szezon előtt ezt is láttuk volna, mert tavaly még talán első körbe mokkoljuk, viszont az idei Penn State szenvedés meg az ő testmére nyomta rá bélyegét, és Hiába ő egy komplet játékos, tehát ő sokkal jobban blokkol, mint pici, és nyilván így is használod, egy jó, jó routrunner, és jó kezei vannak. Ettől függetlenül valahogy azt a, hát nem tudom más, hogy jobban, azt a sebességet és irányváltást hiányolod belőle, ami egy, számomra egy picit elrettentő lehet, ami nincs meg benne.
0: Igen, és nagyon sokan, nemcsak a Messzá miatt, de gronkowski hozzák föl, összehasonlítási alapként, és hát igen, így a, a kései Rob gronkowski a mozgáskultúrája kicsit hasonlít a korai um, Friar Mütéhoz, és hát tényleg egy picit ilyen darabosabb a mozgás, nem érzed rajta azt a ruganyosságot, azt a, azt a kifinomultságot, vagy amit mondtunk, ugye, salangmentességet picsnél, az neki nincs nagyon meg, és nem is igazán, amit mondtál te is, hogy gyors irányváltásokban azért ő nem jó, és de ez abból is, hogy milyen, mennyivel nagyobb termeti játékos, sokkal sokkal jobban egymás mellé állítod Kyle és Fred firemuth az egyik sokkal szélesebb, vastagabb, válasabb, mint a másik, persze nyilván két nagyon nagy termeti játékosra beszélünk, de mut úgy látod a fizikai erőt rajta, ami talán egy picit még sok is így a posztra, hogy, hogy őt ilyen igazi fegyverként használjuk.
1: hol neki mi a rangsája, vagy, vagy milyen, tehát őt, őt milyen szerepkörben tudod látni, mennyivel hagyományosabb, illetve mekkora, hát hogyan, mekkora szerepkör? hol mi a rangsája, ez egy külön kérdés, plusz milyen, milyen sokat fogják bevonni őt az első évében szerinted a játékba.
0: Hú, én szerettem volna, hogy ő egy elsőkörös játékos legyen, de most egyáltalán nem látom ezt, hogy bárki is lecsapna ott a vége felé. Bár itt a... a talán, ha jól emlékszem, akkor, ö, akkor... Akkor akkor a Kansas City Chiefs az lehet egy jó opció, és Trevor szikemával talán pont ezt beszélgettük, hogy ez mennyire érdekes lenne ott két titan Piccel és kell vel a középen, hát az egy izgalmas játék lehet. Sokkal inkább most így hirtelen arra gondolok, hogy a Chargersnek pont egy ilyen titan lehetne szüksége, így elment a sztárjuk, ugye elment Titan poszton, Hunter Harry a, 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 vagy Harry Hunter, bocsánat, a, a Chargers-be, és akkor most ugye megkapják ezt a kicsi klónját, mert én azt látom, hogy egyébként ő hasonlít rá, vagy hát Hunter Henry, mert itt annyi név kavarog a fejemben. Tehát Hunter Henry ugye elment a Patriots-ba, ahol irányító játékot vár majd maga, maga előtt, sőt, szerintem pótolandó jó opció lehet oda a Chargers-hez.
1: Egyébként ezek tök jó meglátások. Én meg megkérdezte meg sem fordult a fejemben, hogy, hogy miket válszók rá, de, de ezt tetszik, ez, ez, főleg ez a Chargers-es dolog, ez tetszik, és uh, ahol a Chargers-nek a második pikje van, ott, ott már abszolút jó értéket képviselhet, tehát ott, ott már semmiképpen nem gondolnék Rich-ként rá. Szerintem vele kapcsolatban hagyni kell, hogy egy kicsit ő kibontsa a szárnyait majd az NFL-ben, és uh, furcsa ez a baby Gronk párhuzam, mert ugye Gronkra mint minden idők legjobb, Titan, vagy az egyik legjobb titanieként gondolunk, pedig igazából neki se volt meg az a sebessége mondjuk, ami, ami mondjuk az nfl körül öleli, viszont mégis úgy tudta dominálni a posztot, ahogy senki más, és ha nagyon szigorúk akarunk lenni, akkor lehet, hogy Fejl-Muth is tud majd ilyen szintű, nyilván nem ilyen sikeres, de mondjuk egy hasonló szerep kalibert ellátni. Mm, neki mert el, egy, egy szimpatikus, figura, aki nagyon sok munkát tesz bele, és látszik a blokkoknál például, hogy mennyi energiát a játékban, ettől függetlenül vannak fenntartásaimben a kapcsolatban. És
0: akkor eljöttünk a harmadik játékoshoz, aki talán megint csak egy kisebb szakadék után követi a, a betétársát, vagy hát poszt társát, nem más, mint Kevin Jordan, a Miami hurricanes az egykori kiválósága, aki szintén egy nagyon atletikus tight egy, egy olyan kategóriába sorolható, aki inkább egy, egy ilyen célpont, egy, egy elkapásban domináns tight sokkal inkább, mint a hagyományos értelemben vett blokkoló tight úgyhogy ő, nekünk a harmadik játékos, akiről kicsit bővebben beszélünk, Patrik, mit látsz benne pozitívumként?
1: Nagyon, nagyon jó, hogy például után jött ő így a sorban, mert ő teljesen máshogy képes elszakadni, mint a, mint a Pennsylvania Tightendje. Ő egy, ahogy te is mondtad, ő egy sokkal nagyobb sebességgel bíró, szerintem sokkal jobb kátokkal bíró Tightend, aki így tudja szeparálni magát mondjuk linebackerekkel, hogy, hogy sebességből megveri őket, és akkor, és akkor egy nem tudom, nagyon gyors irányváltással üresen van, mert ő egyáltalán nem futja olyan jól a rútokat, mint mondjuk Fermút, és nincsenek is olyan jó kezei, mint Pitznek meg... Mint, igazából egy, tehát viszonylag rossz kezei vannak, szerintem Jordannek, Igen. és akkor...
0: Ezt mi nem mint egy elkapó titan, mégis nem olyan de jó... De mégis rossz kezek.
1: Igen. Mert, mert nem csak hogy tehát nem csak drop-okban is mutatkozik meg ez, de igazából nem egy... Hát, erre tényleg hirtelen most jobb magyar kifejezést, mint hogy a catch radius az, az nem egy olyan, mint, ami, mint amit megkövetel talán egy Tájent-től a, a, a futballvilág. Viszont, hát igen, ha el tud szakadni, és odavarázsolják pontosan a kezébe a labdát, akkor ő egy elkapás utáni jó fegyver lehet. És ahogy te is mondtad, ez már azt jelenti, hogy, hogy lehet, hogy ő mondjuk egy, nem tudom, negyedik körös tehetség, csak mert. Tehát azért őrás ő, ő se tudok úgy tekinteni, mint egy, egy kezdő Titánt az NFL-ben egyelőre, hanem egy, egy, egy veszélyes fegyver, aki Titánt poszton játszik és hát az a baj, hogy, hogy furcsa módon a Bolszkijei még ráadásul ehhez mérten gyengék is.
0: Igen, itt nyer elkapás előtt, meg nyer elkapás után, viszont az elkapásukban tényleg nem annyira domináns, mint ahogy az várnánk tényleg, hogy legyen. Egyfelől ugye a catch radius-a nem annyira jó, másfőbb funkcionális erőben, tehát hogy fölmegy a labdáért, harcol a labdáért, az, az, azt így nem látod, hogy, hogy, hogy abban domináns lenne, vagy akár csak kiemelkedő, Viszont, hogyha tényleg megtalálod a módját, hogy üres területre mozgasd, akkor agilisságból, atletizmusból, sebességből meg fogja verni a védőket, mert egyszerűen jobb, mint egy átlag védőjátékos, atletikusabb, mint egy átlagos linebacker, vagy éppen egy, 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 egy átlagos safety az NFL-nek. Nem a legjobbakra kell gondolni, mert miért hasonlítanánk egy harmadik körös, harmadik néledik körös tehetséget egy legjobb NFL safety-hez. Nem tudom, hogy ő neki tényleg mennyire, mint ahogy Pitznél említettük azt, hogy meg kell találni a jó szerepkör, de nem kell annyira sokat kutakodni, hogy az mi lenne. Én Jordannél azt érzem, hogy őt aztán jobb, jobban jobban ki kell ö, találni, ki kell sémázni azt, hogy őt mikor, hova, milyen szituációba teszed be, mert egyelőre az első napon nem tudom, is, hogy tudják majd bevonni a játékba is, ne legyen igazam, de sokkal limitáltabb szerepkört látok benne, mint akárcsak Ryan útva, akár csak pedig pitz de biztos, hogy van olyan elme az NFL-ben támadó oldal, aki csettint egyet, és megmondja, hogy hogy tud 15 snap úgy föl a pályán, ami nagyon-nagyon hasznos.
1: Abszolút egyetértekén, én feltétlenül nem látom, hogy ő, ő megveti biztosan a lábát az NFL-ben. Most hirtelen az izé, a, a Raiders, aki draftot ő... Hozzá akartam hasonlítani, hogy egy olyan szerep el lehet, illetve, mint hát nincs is szerepe, de most nem teszem be a neve, majd talán az adás végig eszembe őt akkor fölhozom. De ezt nem ugorjunk akkor a, a plusz együnkre, te kit hoztál, akit még így érdemes megemlíteni. De nyilván ugye Jordanről, hogy beszéltünk, mint harmadik számú látszik, hogy nem erősek lássák akiket itt most szerintem mi megemlítünk, hát ők sem feltétlenül ő, kezdőszintű játékosok itt az első éveikben beszéltük az adásról, hogy
0: ha van még plusz, hogy akkor ezt dobjuk be, és ez egy érdekes dolog, mert róla beszélgettünk már a discuss csatornán is. Tommy Tramble egy játékos, akit így érdemes megemlíteni, mint Titan, ezt így félve mondom, vagy félve kérdezem felét, hogy mennyire látod őt titan a az felben, vagy elkapó titan vagy blokkoló titan teljesen mindegy, hogy most mit látunk benne. őróla egy-két szót szemben érdemes beszélni, hogy én Nekem ez egy ilyen, nem tudom, ilyen fura ilyen rögeszmém, hogy én ezt látnám fullbackben, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő hogy tudja fullbackben kamatoztatni a tudását, és azt az agressziót, vagy azt az agresszivitást, ami belészorult a futásblokkolásba, az brutális, amit ő tényleg futójátékoknál tud csinálni, és hát nem csak fullbackben, hanem wingbackben, titanben, egész sok szerepkörben a, 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 a Notre ben
1: nagyon érdekes volt, amikor azt discordon fölvezetted ezt a, a fullback. Diszkordon. Igen, igen, discordon. Hogy, menne, eddig nem jutott a szembe, de amint kimondad, onnantól kezdve, lehet, hogy én vagyok a hű, de onnantól kezdve szinten most már jobban látom fullbackként, mint Titanként. Tehát ahogy mondtad, egy nagyon jó rámblokkoló, vagy futásblokkoló Titan, akinek viszont amúgy van egy olyan sebessége, ami, ami pont olyan lehet, hogy odaadhatod a kezébe is a labdát akár, és akkor tud azzal valamit kezdeni. Nyilván azért ő itt a passzjátékban például kevésbé volt bevonva az egyetemen, és ebből kifoglaljuk nem is tudjuk, hogy mire lehet képes. Volt, volt azért viszonylag ehhez a, ehhez a hát nem tudom kb. 50 targetra jutott haddropja, vagy valami ilyesmi a szám, amit, sok, igen. amit olvastam, tehát viszonylag aránylag sok, úgyhogy ő, ő nem biztos, hogy ha, használnám, vagy tehát nagyon sokat használnám passzjátékoknál, és akkor már abszolút tényleg egy ilyen fullback szerepkör, aki inkább sokat blokkol, de akár lehet, hogy egy kicsit futtatjuk is, van benne egy ilyen ráció, de hát akkor már megint ott tartunk, hogy egy, fullback, egy ilyen fullback sem ér sokkal többet, mint egy, egy gyengép képességű tie úgyhogy... Packersz azért
0: harmadik körben sikerült.
1: Igen, igen, ha, ha esetleg máshol nem, akkor a Packersznél.
0: <gül> még egy. Ö, igen, akkor most bedobtam itt neked Trambolt, akkor gyere egy, egy másik játékossal.
1: Igen, én, én, hát én, én nem ennyire, vagy hát nem tudom. te. A, akit te még hozol, azt, azt tudom, hogy hát ő még hátsó. <gül> igen, igen. Én, egy, én egy, nála egy kicsit magasabban jegyzettet hoztam, Hunter Longot, aki egy, szerintem ha csak a, a termetét és a szerepkört nézzük, akkor, akkor egy ideális táj tennek mondható. Tehát nagyon jó magasság per izom kombinációval van megádva, 6-2-55 talán, nyilván nem pontosak teljesen a mérések, de hogy, és, és ahhoz képest egy, egy jó blokk vagy ehhez mérten egy jó blokkoló is. Viszont cserében nem egy túl dinamikus, atletikus játékos, nem is futja jól az útvonalakat, tehát pont azok a dolgok hiányoznak belőle, amik, amiket így ma szeretnél látni mégis csak egy, egy kezdőszintű tátenetben, de egy ilyen tradicionális szerepkörben néha egy-egy, egy targetet is ráhívva, akár használható lesz, nyilván ő sem több szerintem, mint egy ötödik körös játékos. De hát láttunk már csodákat Titan poszton is, hogy valakiből nem néztünk ki sokat, úgyhogy ö, ki tudja.
0: Valamiért olyan érzésem van, hogy Hunter Longnak jobb karrierje lesz profiként, mint amit most várunk tőle. Nem mondom, hogy jobb karrierje lesz, mint mondjuk Brevin Jordannek, vagy Pat Fryermuthnak, de mindenképpen jobb karrierje lehet, mint Kylan Gransonnak, akit hoztam így ilyen kis kedvencként, vagy ilyen, Érdekes játékos a hátsó körökből, ha egyáltalán draftolják őt, ugye az SMU mustangs a támadó rendszerében volt, hát egy ilyen quasi sokkal inkább egy ilyen Y-elkapó slotból indult legtöbbet, nem állt fel a line of scrimmage legtöbbet elkapásba használták, de ott viszont szerintem egészen hatékony dolgokat tudott mutatni, már milyen szinten kell jegyezni az SMU-nak a támadó játékát, országos szinten nem volt rossz, de nem volt azért annyira kiemelkedően jó játékos Kyle Granson ebben a, vagy jó játékos volt ebben a rendszerben, maga az SMU nem volt olyan jó egyébként 2020-ban. Ő is egy ilyen inkább passzjátékba bevonható játékos, de hát azért ott vannak a limitek körülötte mind atletizmusban, mind pontoságon, útvonalfutásban, úgyhogy izgalmas is játékos volt ő nekem az én szememben 2020-ban, én nézegettem őt közelebbről, hogyha van egy pár percetek, akkor keressetek rá a nevére a videó megosztó oldalakon, én őt hoztam így utolsóként, végül, de nem utolsó sorban, Patrik, bármi egyéb dolog, ami még így eszedbe jutna, és kihagytuk.
1: Nem, de ellenben így abból azért jól lesz hogy ezt a között, hogy feltétlenül egyik se a futó, se a lesz annyira nem erős, ehhez képest mégis el tudtunk róla beszélni elég hosszan, azért látszik, hogy vannak olyan játékosok, akikben látunk fantáziát, és hogy mégiscsak mennyire izgalmas lehet a, a draft ilyen szempontból, annak ellenére, hogy piccen kívül senkivel nem vagyunk talán annyira magasan.
0: Így van, és hát akkor ha most kaptatok két olyan pozíciót, amit ami nem tartunk túl nagyra, vagy nincsen nagy hype-ja, akkor a következő adásunkban az elkapókról fogtok beszélgetni, Patrik, te, és Dani, ha van izgalmas dolga a 2021-es házban, akkor az elkapók, úgyhogy egy ilyen kis tízerként meghagyjuk ezt nektek. A mai adásra meg szerintem nagyjából ennyi voltunk, itt másfél órába próbáltuk fejtegetni ezeket a srácokat, szerintem viszonylag sokat sikerült így feltárni belőlük, persze nyilván a teljesség igénye nélkül, mert majd fogunk írni a legnagyobb sztárokról, ugye a jövő rovatunkban, meg lesznek itt említvetéleg a, a, a klassz tetején ülő játékosok, úgyhogy már ennyit, ennyi volt ez a Triple Coverage Podcast. Patrik, nekem, neked köszönöm, hogy itt voltál, a hallgatóinknak pedig köszönjük, hogy ezóta is minket hallgathatok. Beszéljük meg a, a nézeteinket, hogy ki mit látott adott játékosban, úgyhogy még egyszer köszönjük nektek. Köszi Patrik, sziasztok!
1: Sziasztok!